0: Salut Jeanne Bonjour Marc Absolument ravi de te retrouver. Aujourd'hui on va parler d'un animal, je ne sais pas comment dire, légendaire, mochissime, mais délicieux. On n'aime pas trop dire ça, mais c'est effectivement un poisson, les pêcheurs sont très contents quand ils en prennent un, qui est très particulier pour au moins deux ou trois raisons qu'on va voir avec toi. Il s'agit de la baudroie qu'on appelle aussi la lotte. Est-ce qu'on ne commencerait pas par son nom scientifique qui nous donne déjà une indication sur une de ses particularités.
1: Alors, la droit commune, son nom scientifique, c'est Lophius piscatorius. Et c'est en fait un poisson pêcheur. Elle va utiliser un filament pêcheur qui vient s'agiter au-dessus de sa bouche, qu'elle a énorme, qui est vraiment euh, très grande en avant. Et c'est un poisson qui est assez plat, qui va se mettre sur le fond se camoufler vraiment dans un sol un peu sableux, vaseux, rocheux qui va se dissimuler. Et elle va attendre là, sans bouger. Et juste en agitant le filament pêcheur, il y a un petit bout de peau au bout. Donc c'est ça, ça va faire office de l'heure. Ça va attirer des proies, des petits poissons. Et à ce moment-là, elle va simplement ouvrir sa grande bouche. Ça va faire une dépression, un appel d'eau. De, en fait, ça va aspirer de l'eau et en même temps aspirer la proie. Et avec les grandes euh, dents, des dents très pointues, très effilées qu'elle a tout au long de sa mâchoire, elle va euh, capturer ses proies.
0: Oui, c'est évidemment des dents qui sont très orientées vers l'arrière pour empêcher toute ressortie du pauvre poisson qui aurait été pris. Donc là, tu viens de parler de la droit commune qui s'appelle donc Lophus Piscatorius. Le nom de cette famille, c'est les Lophidés. On garde en guise de cadeau la droit des abysses, qui ne fait pas partie de la même famille, mais qui lui ressemble, qui a aussi un filament pêcheur, mais au bout duquel il y a une sorte de petit point lumineux, puisqu'elle est dans les abysses. On va revenir à elle dans un instant, mais je voulais juste dire que notre beau droit commune, elle s'appelle aussi la lotte, la fameuse queue de lotte qu'on vend sur les étals de poissonniers Je voudrais aussi dire qu'une fois, j'ai fait une marée sur un, un bateau de pêche à Boulogne, et ils ont pris une beau droit et ils m'ont offert les joues. C'est juste pour te dire que les joues de la baudroie de cette tête énorme, sont elles aussi énormes, et la chair de la baudroie est extrêmement prisée par les pêcheurs. Donc c'est un poisson de fond. C'est toujours une chance pour les pêcheurs, quand ils en prennent une, ils en prennent beaucoup moins que beaucoup d'autres animaux qu'il y a dans leur filet. Mais c'est un poisson qui est extrêmement prisé, comme j'ai dit. Voilà, je dis qu'elle s'appelle la lotte, avec deux T ou avec un seul. C'est aussi le nom d'un poisson de rivière. Cette lotte de rivière, elle ressemble pas du tout euh, aux lottes de mer. Et d'ailleurs, c'est un poisson qui est devenu très rare, qu'on essaie de réintroduire, bah, notamment euh, en France, dans le bassin du Rhin aussi. Bref, et qui ressemble à une sorte de blénie, pour le dire simplement. Voilà. Je voulais aussi dire l'origine du nom de la Baudroie. C'est important pour nous, tu sais, l'étymologie. Et dire que Baudroie vient de Baudrier, qui était l'autre nom d'une bourse. Parce que elle a, avec sa gueule immense, sa bouche immense, elle faisait penser à une sorte de porte-monnaie géant euh, qu'on appelait euh, dans la région de Marseille le Baudrier. Et donc son nom vient de sa bouche immense, Baudrier, Baudroit, qui fait référence à cette espèce de porte-monnaie géant qui s'ouvre pour capturer ses proies. Elle a d'autres noms rigolos, crapaud pêcheur, diable de mer, alors à pas confondre avec... Euh, les fameuses mobulas, tu sais, c'est euh, version mini des raies mantas. Il y a Marie Morgan, il y a le saillot, la marache, il y a d'autres noms. Voilà, j'ai fait le point sur ces noms et c'est évidemment l'inné qu'il a décrite en premier, qu'il a nommé l'Ophius Piscatorius. Tu voulais nous ajouter quelque chose
1: Oui, par rapport à ce que tu disais, que les pêcheurs sont contents de la récupérer dans leur filet. En fait, c'est un poisson qui a une faible densité. Elles ne vont pas se rassembler en banc donc elles vont être un peu dispersées sur le fond et donc la plupart du temps quand ils les attrapent c'est avec des chaluts de fond donc des grands filets en forme de chaussettes on va dire qui pour le coup la raclent le fond et de temps en temps ils trouvent des lotes dans leurs filets et à ce moment là pour eux c'est des belles prises effectivement ils vont pouvoir valoriser la queue, de la lotte et les joues sans forcément s'encombrer de toute cette grande Tête qui sera moins intéressante pour euh, commercialiser le poisson.
0: Oui, donc c'est pas une bonne nageuse, hein, elle se déplace peu. Elle me fait penser un peu aux au scorpénidés, tu sais, les poissons pierres, les, les rascasses sont des poissons qui nagent mal et qui euh, ont vocation à être embusqués. Tu l'as très bien expliqué tout à l'heure et d'utiliser ce fameux filament pêcheur qui est quand même une sacrée invention de, de la nature, hein. un leurre, comme on a dit. Je voulais ajouter que ce poisson peut atteindre 2 mètres, 50 kg mais ce genre d'individus avec la pression de pêche actuelle sont évidemment extrêmement rares. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'enchaîner sur sa cousine des abysses qu'on appelle la baudroie des abysses et qui a aussi un filament pêcheur mais pour le coup, il est terminé par une espèce de petit organe lumineux.
1: Effectivement, donc euh, cette baudroie là, c'est euh, une autre famille, c'est la famille euh, Melanocetidae et elle a un petit organe lumineux au bout de son filament pêcheur qui permet d'attirer aussi ses proies. Et vu qu'elle vit dans les abysses, dans un monde où il n'y a pas de lumière, les proies vont être attirées par cette lumière, mais pas que les proies. Donc euh, il va y avoir aussi les mâles qui vont repérer cette lumière et s'approcher des femelles. Il faut imaginer que dans le monde des abysses, c'est noir, immense, et pour euh, les poissons pour se reproduire. C'est pas forcément évident de trouver le partenaire sexuel. Donc euh, les beaux-droits des abysses, elles ont développé une technique assez particulière.
0: Oui, alors ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a beaucoup d'autres poissons qui vivent dans les fonds, dans les abysses, qui ont développé euh, des techniques à base de lumière. Je pense même euh, à des requins qui sont luminescents, qui s'en serviraient pour communiquer. Donc voilà, c'est à des fins de repérage de proies, pour attirer des proies. Et c'est aussi pour communiquer cette lumière qui est donc précieuse dans les abysses. La baudroie abyssale vit dans les océans pacifiques indiens et atlantiques, c'est-à-dire dans beaucoup d'endroits du monde, finalement, beaucoup d'endroits de la planète, entre 1 et 3 km de fond. On parle de cette espèce incroyable, justement pour l'énorme différence de taille qu'il y a entre la femelle et le mâle, et pas que, finalement. Le destin des mâles est quand même absolument incroyable. Est-ce que tu peux nous le raconter
1: Alors, en fait, le mâle, une fois qu'il repère une femelle, il va s'accrocher à elle, il va venir euh, vraiment euh, mordre euh, la femelle et s'accrocher pour ne plus jamais la quitter. Il va carrément fusionner, fusionner. avec euh, le corps de la femelle et vivre euh, comme un parasite en fait de la femelle et il va vivre comme un parasite au point que il aura plus tous ses organes fonctionnels et euh, il sera réduit plus que à ses testicules. Il restera plus que ses testicules et la femelle peut avoir plusieurs mâles accrochés sur son corps et elle utilisera après au moment où elle voudra féconder ses œufs le sperme des mâles qui seront accrochés.
0: Voilà, donc sur une femelle, il peut y avoir plusieurs mâles. Et c'est la femelle qui choisit ces mâles réduits à leur état quasiment de fonction uniquement reproductive et donc de testicules. Des mâles qui sont quasiment 100 fois plus petits qu'elle. Hein. Enfin, c'est presque une sorte de moustique euh, qui, qui vient s'accrocher sur elle, qui fusionne avec elle. Et c'est quand même des histoires du monde animal les plus incroyables qu'on voulait vous raconter aujourd'hui. Elle est vraiment impressionnante. Hein. La baudroie des, des abysses, elle a une gueule avec des dents immenses. Je vois qu'elle est capable de mâcher des proies qui sont plus grosses qu'elle grâce à ses quenotes, Et donc, c'est clairement un, un poisson qui, bah, qui fait peur hein, quand on voit cette tête. Il y a beaucoup de poissons des abysses comme ça qui ont des bouches avec des dents immenses. Enfin, c'est vraiment des espèces d'aliens au sens de Alien, le film. Oui
1: bah Pour le coup, dans le monde des abysses, euh, quand on croise une proie, il ne faut pas la laisser s'échapper. C'est tellement rare parce que tellement dispersé dans ce, cet espace immense... Faut pas se rater.
0: Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les beaux droits, Jeanne. Euh, merci beaucoup pour tes lumières, c'est le cas de le dire. Est-ce que toi tu es doté d'un filament pêcheur ou pas Non, j'ai pas encore très cette bien. option là. Très bien. Euh, prends soin de toi, je te retrouve très vite. Salut. À bientôt. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça pour moi. La seule chose qui compte, tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire Pour augmenter de 5% la production. Rigolade